0: Welkom bij aflevering 337 over het manifesteren van je droomleven. Ik ben Annemarie Kwakkelaar, ik ben intuïtief coach... en ik help jou om je dromen te manifesteren met behulp van de wet van aantrekking en kwantumfysica. Ik heb vandaag een interessante podcast voor je... want hoe kun je het collectief, dus de mensen om je heen, uh, voor je laten werken? Dus de collectieve energie, hoe kun je die voor je laten werken... Wanneer jij je dromen aan het manifesteren bent. Want je hebt invloed op het collectief. En ik ga je uitleggen hoe dat werkt. Kijk, je weet dat ik eerder tegen je heb gezegd: alles wat jij van binnen voelt, wie jij denkt te zijn, waar jij in gelooft, je overtuigingen over jezelf, hè? dat zit allemaal in jezelf en dat straal je uit. He, want alles is energie. Dus daarom kun je dus aan sommige mensen zien dat ze onzeker zijn. Sommige mensen stralen uit dat ze zelfverzekerd zijn. Dat ze zichzelf mooi vinden. En daar reageert het collectief op. Ook op het moment dat je hele grote wensen hebt. Daaraan werkt of ze uitspreekt of je werkt aan zelfliefde. Dat valt op. Dus het collectief om jou heen beïnvloed jij met je energie. En zij geven daar als het ware weer een respons op. En dat is heel interessant, want het maakt niet uit wat je wil doen, wie je wil zijn, je toekomstige zelf, de beste versie van jezelf, wat je allemaal wil bereiken. Of je stinkend rijk wil worden, ook al heb je nu geen cent. Het maakt allemaal niet uit, want jij kan alles bereiken wat je wil. Maar soms hebben we last van het collectief, omdat mensen wel eens overtuigingen hebben die niet matchen met de jaunen en ze reageren natuurlijk op jouw energie. Zo van, ja, droom lekker verder, doe even normaal. Uh, nee hoor, ik zou het niet doen, weet je wel. Of nee, don't keep your hopes up. Weet je wel, dat vind ik ook zoiets achterlijks. Zo van, verwacht alsjeblieft niks goed, want anders word je teleurgesteld. Maar dat is gewoon aangeleerd gedrag. En ja, weet je, het is zo interessant. Het collectief reageert altijd op jouw innerlijk en op, op wat je uitstraalt. Dus je ziet toch wel eens, dat is ook zo bijzonder hè hoe mensen naar zichzelf kunnen kijken als iemand een hele goede dag heeft, dan straalt die persoon gewoon. Dat valt gewoon op. Daar reageert het collectief op, van wow, jij ziet er goed uit. Terwijl die persoon misschien gisteren precies dezelfde kleding had, het haar zat hetzelfde, dezelfde blos op de wangen, maar op de een of andere manier voelde het gewoon als een normale dag en zei niemand er iets van. En nu opeens vindt iedereen die persoon knap en mooi en lief en het valt zo op. Dat is energie. En op het moment dat jij wensen hebt en dromen en doelen waar je naartoe wil werken... dan zul je eerst in jezelf moeten geloven. Wil de rest van de wereld met je meegaan? Dus het is je bewijzen eerst tegenover jezelf. Want mensen zeggen wel eens van je hoeft niks te bewijzen aan een ander. Maar, en dat is ook wel zo, maar bewijs het eerst aan jezelf, want die anderen gaan vanzelf met je mee. Want op het moment dat jij bewijst aan jezelf dat je het waard bent... en dat je het wel kunt en dat het jou allemaal wel gaat lukken... hoe groot je dromen ook zijn... dan gaat het collectief gewoon met je mee. Dat is iets automatisch. Dat doen mensen automatisch. Want zij spiegelen altijd wat jij van binnen voelt. En dat is ook zo prachtig. Je kunt dus gebruik maken van deze energie... Door gigantisch te gaan manifesteren en in je wensen te gaan geloven. Net zolang tot mensen opmerkingen gaan maken over... Um, stel dat jij financieel, net als ik, altijd een ramp was. En opeens gaat het een stuk beter. Ik heb echt moeten vechten daarvoor. Want mijn ouders die waren echt nog zo lang bang dat ik er nog een zootje van zou maken. Ja, maar moet je er nou niet een baantje bij? En... Uh, Straks gaat het mis, weet je wel. Dat is natuurlijk wel ook een echte zorg. Ik was ook echt be best wel een zorgenkind uh, hoor, als ik heel eerlijk ben. Ik heb echt wel veel uh, losgemaakt ook thuis. Um, maar ik bleef in mezelf geloven. Ook al was het soms wel heel moeilijk dat ik steeds te horen kreeg van ja, maar uh, als dat maar goed gaat, weet je wel. Uh, mensen zaten alweer te wachten op de volgende ramp met Annemarie Kwakkelaar. Maar ja, vroeger ging het altijd zo. Dus dat was ook echt hun overtuiging. En het zat ook nog in mezelf. Loser, niks bereikt. Uh, alleen maar één diploma. Voor de rest uh, kan ik geen flikker. Weet je wel, ik was echt heel neg negatief over mezelf. En mensen spiegelden dat ook naar mij. Van ja, bijna zo van uh, meisje, zou je dat nou wel doen? Weet je wel, je eigen onderneming, dat is nogal wat. Zou je dat nou wel doen? Kan je er wel van leven? Ja, mensen hadden ook altijd een beetje zo'n rampscenario voor zich. Maar dat rampscenario zat ook nog in mezelf. En eens ik dat uh, daarmee af wilde gaan rekenen... Dat ging bij mij stapje voor stapje voor stapje. En toen ging het mensen ook opvallen van... Hé, hey, oh je hebt wel geld. Oh je kan wel mee. Oh, oh wat leuk. Oh oké. Okay. En toen gingen mensen eraan we wennen zeg maar dat ik altijd wel overvloed had, zeg maar, dat het voor mij ook beschikbaar was. En toen zagen ze me ook steeds minder als iemand die in de problemen zat. Daar gingen ze zich ook naar gedragen. Um, en op den duur had ik het collectief dusdanig beïnvloed met mijn acties... omdat ik in mezelf geloofde. En op den duur was dat beeld ook helemaal weg en verdwenen. En daar heb ik echt best wel in mezelf en met mezelf voor moeten vechten. Zo van, nee, doorzetten, volhouden... Uh, mijn eigen overtuigingen waarmaken. Ik moest het eerst zelf gaan geloven. En toen verscheen het ook in mijn realiteit. Waardoor anderen ook zoiets hadden van... Oh ja, oké. Okay. Nou, blijkbaar redt ze het. Oh, nou, blijkbaar kan ze het wel. Oké. Okay. En hoe positiever ik over mezelf werd... Hoe positiever andere mensen mij ook daarin gingen benaderen. Jij echt waar jij kan zoveel invloed um, uitoefenen op het collectief. Moet je je voorstellen. Stel je voor, uh, jij wil met je business gaan knallen... en je wil heel groot worden en heel veel geld verdienen. En mensen hebben eerst twijfels aan je en bla bla bla, weet je wel. Maar jij gaat dus aan je overtuigingen werken. Je gaat steeds meer verdienen. Dat kun je ook een klein beetje zien hè, aan wat je uitgeeft... en hoe je er een beetje bij loopt. En mensen gaan, dan gaat het opvallen. Weet je wat zo gaaf is? Um, het hoeft nog niet eens helemaal... ...waar te zijn, fake it until you make it, maar dan op een gezonde manier, zeg maar. Uh, fake vind ik geen fijn woord, maar je snapt wel wat ik bedoel. Ik bedoel meer van lekker net zo lang dwars doen en blijven geloven totdat het uitkomt... ...want je gaat het wel allemaal waarmaken en ondertussen je al zo gedragen. Nou ja, dat noemen ze ook wel eens fake it until you make it, maar dat is wel zo. Want op den duur ga je het ook gewoon maken, maar... In die periode dat je dan misschien nog doet alsof het al zo is... tegenover jezelf het uh, liefst... gaan mensen dingen al opvallen van... hé, hey, het gaat echt beter met jou de laatste tijd. Dus zij krijgen dus een nieuwe overtuiging van jou. Maar echt, zij zien jou dus dan... Hè, stel dat jij die persoon bent die meer geld wil aantrekken. Zij krijgen dan een nieuw beeld van jou te zien... en dat geloven ze op den duur. Nou, weet je hoe sterk die energie is? Dus zij knallen de lucht in dat jij het financieel goed hebt... Gratis en voor niks, dat knallen zij ook het universum in en jijzelf. Weet je wel hoe krachtig dat is? Dat is amplifying. Dat is dat het wordt verdubbeld, verdriedubbeld, vertienvoudigd. Weet je wel hoe gaaf dat is? Dus ga vandaag nog jezelf overtuigen van het feit dat jij alles kan. Laat het zien aan je omgeving, niet door erover op te scheppen. Dat is helemaal niet nodig. Je hoeft het niet eens te zeggen. Maar door je energie. Geloof het zelf. Wil jij die, uh, weet ik veel wat, misschien, ja, ik weet niet wat je wil bereiken. Oh ja, ik heb een goed voorbeeld. Mijn zus, die was een um, aantal jaar geleden begonnen met hardlopen, gewoon voor de hobby. En uh, zij was eigenlijk vrijwel, ja, toch wel een van de langzamere. En, en ze was niet snel, maar wel een doorzetter. Maar er werd ook altijd wel eens een beetje, ja, soms een beetje honend naar gekeken van, nou, dan komt zij ook weer, weet je wel, dat gevoel had ze wel eens. Um, maar zij heeft zulke mooie dromen. Mijn zus is twee jaar ouder dan ik. En ze is wel al jaren uh, geleden begonnen met lopen. Maar eigenlijk altijd een beetje hobbymatig. En altijd een beetje... Ja, niet echt zo heel serieus aan het trainen. Wel marathons gelopen. Wat al ontzettend knap is natuurlijk. Maar zij heeft zulke gave dromen. En die ga ik hier niet delen. Want dat is privé. En dat bescherm ik ook. Alleen... ja. Um, ...hardlopers dromen gaan natuurlijk altijd over bepaalde tijden, dat snap je. Of je nu een marathon loopt of tien of vijf kilometer... ...het gaat natuurlijk over de tijden die je loopt. En de persoonlijke records die je met jezelf breekt, de PR's. Maar deze dame, die gelooft nu zo in zichzelf... ...dat, ja, ik kan niet anders dan in haar dromen geloven... Ik, ik kan niet anders. Ik heb zelfs voor de hele verjaardag notabene een hele nieuwe outfit gekocht. Met Nikes en weet ik veel, haar favoriete merkjasjes, weet ik veel wat allemaal. Allemaal op de hart lopen. Ik geloof zo in die griet, dat is gewoon niet meer normaal. En dat is ook een collectieve energie. En weet je wat nog zo, nog zo tof is? Ze gaat ook steeds groter denken. Ze grijpt haar kansen. Ze traint er hard voor, ze werkt er hard voor... omdat ze beseft dat dat ook energie is en dat hoort bij die kansen. Hè, want het is een sport en uh, ja, je kan die kansen manifesteren... maar in sport moet je ze wel zelf grijpen. Dus je kan bijvoorbeeld wel denken van... nou, ik ben Olympisch kampioen, ik lig op de bank en uh, ja, dan wens ik je heel veel succes. Misschien is het wel mogelijk, hoor, dat weet ik niet, maar uh, ik zie het zo... Je krijgt kansen op je pad. En als je die grijpt, ja, dan kan het zijn dat je ergens voor moet zwoegen en moet zweten. Maar dat je er dan wel echt komt, omdat je die mogelijkheden toegeworpen krijgt. En die kansen en, en noem het maar op. En misschien de financiën om dingen waar te maken. En dat is fantastisch. Zij heeft elke kans gegrepen. En nu wordt ze getraind door de nummer drie van Nederland. Ik weet even de voornaam niet meer van die vrouw. Deelstra met de achternaam. Ik weet even niet. An Andrea? Ik weet het even niet meer uit mijn hoofd. Het spijt me. Want ik ben geen hardloper. Dus ik weet dat niet. Met alle respect. Want die heeft al zoveel uh, prachtige dingen gedaan. Maar ze is helemaal weg van haar. Um, ja. De, die vindt dat zo tof. Dat ze zo dankbaar is. Dat ze daar de hulp van krijgt. En voedingsschema. Ze krijgt fantastische op maat gemaakte hulp. En ze luistert er ook naar. Ze neemt die kansen aan. Ze grijpt alles aan wat ze. ...aangeboden krijgt. En haar tijden blijven maar verbeteren. Record na record voor zichzelf. Ze wordt steeds sneller, steeds beter. Haar hele omgeving kijkt nu heel anders naar haar. Ook in de hardloopwereld... ...waar zij altijd een, toch een beetje die trage was... ...die ook eigenlijk veel te zwaar nog was om te hardlopen... ...is ze nu gewoon steeds meer... Uh, ...die vrouw die steeds maar uh, doorgaat... ...en altijd maar traint... ...en die steeds sneller wordt... Daar, zo wordt er nu naar haar gekeken. Dus niet alleen zij gelooft in haar droom. Uh, ja, Andrea heet ze geloof ik. Uh, niet alleen um, mijn zus gelooft nou in haar droom. Maar gewoon het collectief om haar heen ook. En die opmerkingen krijgt ze ook van zo. Ja, wordt ook uh, steeds sneller. We kunnen je niet meer bijhouden of uh, weet je wel dat. Nou, dat zeiden ze vroeger nog nooit tegen haar. Maar zij heeft met haar energie echt die overtuiging gehad van ja weet je het kan me niet bommen ik ga er gewoon voor en ik doe er alles voor en ze manifesteert het ook maar ze grijpt wel haar kansen zij krijgt kansen op haar pad aangeboden zoals deze ja wie wordt er nou getraind als je hobbymatig bent zeg maar door zo'n topper de nummer drie van Nederland hallo dat is echt heel vet dat is gewoon een eer om door zo'n atleet getraind te worden vind ik wel en dat vindt zij ook zo zie je dus maar dat zij dus ook gebruik heeft gemaakt van de kol Weet je wel, zij maakt daar ook gebruik van. Niet alleen zij gelooft nu in haar droom, maar mensen om haar heen die doen dat onbewust ook. Dat beïnvloedt zij gewoon door te doen en door te laten zien en haar droom alvast te leven. Alsof ze daar al is en het gaat anderen steeds meer opvallen. En daardoor krijgt ze die kansen op de pad gesmeten... waardoor ze alleen maar beter wordt... zodat straks haar dromen uitkomen. En dat betekent niet dat ze er niks voor hoeft te doen. Nee, ze moet keihard lopen. Ze moet keihard trainen. En ze heeft ook heus niet altijd zin. Maar dan manifesteert ze wel weer... ja, het gaat steeds makkelijker. Het gaat me steeds makkelijker af. Ik loop steeds lekkerder. Het is steeds minder pijnlijk. Het is steeds leuker. En dat gebeurt nu ook echt. Haar lichaam kan haar nu echt zo goed dragen... Dat, ja, ze wordt steeds sterker. Ja, dat is echt een fantastisch verhaal eigenlijk. Dus laat jouw collectief, dus het collectief om jou heen... ook in jouw dromen uh, geloven door je droom te leven. Door daar elke dag in het eindresultaat mee bezig te zijn... en je al te gedragen als je future self. Want als jij het gaat geloven, ga je je ook zo gedragen... en dan gaat je omgeving die gaat dat opvallen. Van, hé hey joh, ik merk dat jij opeens dit en dat en dat. Of goh, je lijkt wel een zus of zo of zo. Nou, dat was nou precies de bedoeling. Laat ze lekker geloven in jouw dromen en ga jezelf niet verkleinen uit angst. Dus stel dat jij multimiljonair wil worden. Stel, en jij eh, iemand zegt van, nou, jij gaat financieel wel goed. Straks, word je nog miljonair. Ik heb die fout heel vaak gemaakt dat ik het dan ging verkleinen en weg ging lachen. Van, nee joh, ben je gek, dat mocht ik willen. Maar dat doen mensen uit gewoonte, omdat ze gewoon bij de kudde stiekem willen horen, want we zijn sociale dieren. Um, maar pas op dat je jezelf dan niet verkleint als iemand daar, ook al is het maar een grapje, het wordt toch gezegd. Dus stel dat jij die vette multimiljonair wil worden en iemand maakt er een grapje over van... nou, nou, nog even, als je nog even zo doorgaat met je business, ben jij straks miljonair. Dan zeg je gewoon, nou, inderdaad, weet je wel, met een vleugje sarcasme en een grijns... Maar in jezelf kan je het natuurlijk helemaal menen, maar je moet jezelf niet verkleinen. Want nou, dat zou ik echt heel graag willen. Kom maar door met die euro's. En dan klinkt het wel als een grapje, maar je meent het wel. En dat hoeft de ander niet eens door te hebben, snap je? Dus je hoeft echt niet openbaar op straat te gaan schreeuwen wat jouw wens is en uh, dat je mensen moet overtuigen. Want je kunt ze niet eens overtuigen alleen maar met je woorden vaak, maar het is meestal met je energie. Het is met je energie. Ik geloof heilig in mijn wensen. Ik ben fucking elke dag in mijn schriftje aan het schrijven. Nu twee keer per dag. Al mijn intenties. Het is een hele bladzijde vol. En ik ben zo'n ongeduldig stuk vreten. Dat is niet normaal. Maar ik moet en zal ze uitschrijven. Elke dag heb ik dat voor mezelf over. En op de een of andere gekke manier... komen dingen steeds sneller op mijn pad. Komen dingen steeds meer naar me toe. Het is gewoon niet te geloven dit. En mijn omgeving merkt dat ook. Die vinden mijn dromen de normaalste zaak van de wereld. Dus smijten zij, gratis en voor niks... al die energie van, nou Annemarie, dit en dat en dat in de lucht. Dankjewel, collectieve energie. Dat jullie ook in mijn dromen geloven. Dat jullie mij ook op die manier zien. Even een voorbeeldje. Ik was vroeger niet echt het mooiste meisje van de klas. En niet om mezelf af te kraken, absoluut niet... Maar ik had bijvoorbeeld een heel scheef gebit. Onder stond alles schots en scheef boven. Ja, het was niet te doen. Het was een beetje Jurassic Park bijna. <laughs> en uh, ik, had wel een lief, ik had wel een lief gezichtje, dat wel hoor. Ik had een beetje van die amandelvormige oogjes, weet je wel, sproetjes. Ik zag er echt wel gewoon lief uit, maar niet zo'n ja, opvallend poppetje, zeg maar. Weet je wel, dat meer. En er was wel zo'n poppetje bij mij in de klas. En die had een keer zoiets gemeens gezegd. Dat was ook een heel raar proces van het universum, maar ook heel mooi. Want op het moment dat je jezelf gaat accepteren en echt in jezelf gaat geloven, dan gebeuren er wonderen. Dus ik kom even terug op dit verhaal. Dat meisje was heel gemeen geweest tegen mij. Ik was thuis voor de spiegel gaan staan om te kijken of het waar was. En ik dacht, ja, ik zie er niet uit, maar ik ben wel lief. En daar was ik zo blij mee. Ik moest daar zo om lachen. Ik was zo opgelucht. Ik dacht, ja, maar... Ik wil helemaal niet mooi zijn als dat betekent als je zo doet. Want dan ben je gewoon niet leuk. En ik wilde wel leuk gevonden worden. Ik wilde wel lief zijn. En dat had ik wel. Ik was hartstikke lief. En dat vond iedereen ook. En zij zat daar dan met het uh, goede gedrag. Maar niet heus. Met de kutkarakter. karakter. Ja, succes ermee. Maar um, ja, ik was daar eigenlijk heel trots op. En ik was opeens zo trots op mezelf. En ik ging veel meer in mezelf geloven. En ik vond mezelf echt heel leuk. Ik dacht, ja, wat kan mij dat nou schelen dat ik uh, scheve tanden heb? Ik ben tenminste lief. En dat vond ik zo tof. Daar ging ik mee aan de haal. En het is net alsof het universum dat beloonde. Ja, het klinkt misschien even heel raar om. Maar ja, ik werd wat ouder. Ik kreeg een beugel. Rond mijn 17e jaar was er een man die zei, mag ik eens foto's van jou maken? Ik wil jouw ogen in het licht hebben en uh, je neus, zo'n klein neusje... en dan volle mond. Hij zei, ik wil een modellenfoto van je maken. Nou, Ik wist niet wat ik hoorde. En hij zei, ja, je hebt precies de goede mate. 1,78, 54 kilo. Ja, dat was toen, hè. <lacht> nu zit er wat aan. Maar ik had echt precies dat figuur... wat nodig is om model te worden. Hij zei, ja, jouw gezicht, er is iets mee. Uh, goede botstructuur. Alleen je kin is een beetje problematisch. Want ik heb een aardappelkin. <lacht> dat was dan niet goed. Maar voor de rest... Uh, ja, en die had foto's van mij genomen dat ik dacht, oh mijn god, ben ik dat? Ik kon het niet eens geloven. Maar die keek dus al op een hele andere manier naar mij. En dat was mijn cadeautje. En toen ging ik ermee aan de haal. Want toen werd er steeds vaker gevraagd van, ja, er was ook op school. Ik heb gehoord dat jij foto's hebt genomen. Ben jij model? En toen gingen mensen, mijn tanden stonden ook helemaal recht. Ik ging me veel leuke kleden. Ja. Um, ik jatte al mijn spaargeld van de bank. Ik ging naar Amsterdam, dure kleding kopen. Ja, en wat een verhaal. Misschien heb ik dat wel eens verteld hoor. nog, was ik echt nog heel jong hoor. Maar uh, ik ging steeds meer daarom geven. Om me uiterlijk geven, om mezelf geven. Uiterlijk en innerlijk. Dat vond ik toen al wel heel belangrijk. En dat, werd ook, dat viel ook op. Steeds vaker als ik uitging, dan vroegen mensen met dat maatje van... Ja, ben je dan een model? nee. En in het begin kon ik het echt niet geloven dat mensen dat dachten. Dat ik dacht van ja, zo knap ben ik nou ook weer niet. Maar ja, ze zagen iets in mij. En toen was mijn lievelingswens om dat te worden. Maar daar was ik veel te verlegen voor. En daar was ik ook veel te onzeker voor in die periode. Uh, eigenlijk wel zonde, want ik had precies de juiste mate. En als ik echt heel veel lef had gehad en zelfvertrouwen. En geen in, ja, dan was het misschien nog iets geworden. Maar uh, mensen gingen dat wel steeds aan mij vragen. En ik ging helemaal mee in die collectieve energie. Dus zo heb ik dat helemaal om kunnen draaien. En uh, ja, dat was eigenlijk wel heel mooi. Echt eigenlijk heel prachtig. Dat ik gewoon, dat was echt mijn, mijn cadeautje: van ik accepteerde mezelf volledig zoals ik was. Ik was dolblij. Van nou, dan maar uh, Jurassic Park tanden en. Uh, um, hoe zeg je dat? Eh. Uh, dat ik er niet uitzie, maar ik ben tenminste wel aardig. En daar was ik altijd zo trots op. En weet je, dat uh, die wensmodel bla bla bla... dat is natuurlijk altijd van het lelijke eentje wordt de jonge zwaan. Dat hebben heel veel meisjes gehad, hoor. Die er vroeger niet zo leuk uitzagen en dan toch leuk zijn opgedroogd. Dat is denk ik een droom van heel veel vrouwen geweest, hoor. Um, maar op de een of andere manier werd dat beloond. Die zelfliefde. En daarom sta ik zo ook, als ik aan het... Manifesteren ben met mijn klanten achter het verhaal zelfliefde, want vanuit daar gaat de deur gewoon wagenwijd voor je open. Dus accepteer jezelf, accepteer je wensen, accepteer wie je bent. En ga er gewoon fucking voor, want eerst moet jij het geloven voordat je omgeving het ook maar kan opmerken aan jouw uitstraling, want het gaat om je energie. Wil je multimiljonair, zet je multimiljonair face op, geloof het. Voor mij pas ga je shoppen uh, bij de H&M... dan doe je maar alsof het uh, Gucci is... of uh, weet ik veel, Prada, weet ik veel, wat voor merken allemaal. Dan doe je maar alsof dat het al is. Dan straal je het maar uit. Je kan alles uitstralen wat je wil. Ik heb wel eens verteld over een collega van mij, denk ik... waarmee ik in de gehandicaptenzorg uh, werkte. Ja, ik moest altijd zo om haar lachen. Die, die, die hield van chic, maar die had helemaal geen geld. Die had nou echt geen cent. Ook een alleenstaande moeder... Best wel een knappe meid, maar ik moest altijd zo om haar lachen. Die had altijd zo'n schuine knot in de haar en uh, zo'n naturel face. Echt alsof ze van het koninklijk huis was of zo. Die had echt zo'n royal uitstraling. En dan had ze kleding aan, heel simpel, heel eenvoudig, maar altijd chic. Nou, die zag er echt uit als one million dollar. En dan vroeg ik altijd van, maar koop je al die leuke, hoe doe jij dat? Je ziet er zo chic uit, alsof je hele dure kleding aan hebt. En dan moest ze zo lachen. Ik zei, hoe kom je nou, is dat een Gucci bril? Ze zei, nee man, die is van de kruidvat. Maar dan wist zij precies weer hoe ze dat moest dragen. En het is niet te geloven, maar ik noemde haar altijd royal bitch. Ja, dan moest ze echt zo om lachen. En dat was er één hoor, dat was echt een dondersteen. Maar die zag er altijd zo uit om door een ringetje te halen. Die oonde dat ook echt. Die had geen cent te makken. Maar die zag er altijd uit alsof ze de duurste kleding zo van de weet ik veel, uit een of ander modehuis uh, droeg of zo. Echt niet normaal. Wat een gevoel voor stijl had ze. En dat straalde ze ook echt uit. En zij genoot daar ook van. Hè? Om van iets niet, of van niets iets te maken... en dan te doen alsof het echt uh, miljoen dollars was, zeg maar. Maar mensen zeiden altijd over haar... Ja, jij ziet er altijd uit. Ja, ik weet het niet, hoor. Alsof je gewoon... ja echt van het koningshuis bent... alsof je gewoon een soort van royal bent of zo... op de een of andere manier. Ja, en zij genoten er natuurlijk van. Ik denk dat ze er vandaag de dag nog steeds zo uitziet. <laughs> ze heeft echt... Uh, ja, echt fantastisch. Dus wie jij bent en wat je, wat je, wat je uit wil stralen... mensen pikken dat gewoon op. En dat kan ook niet anders... want het is energie. Dus mijn vraag aan jou... wie wil je zijn? Wie is jouw toekomstige future self... Wat heeft jouw toekomstige future zelf al? Wat, wat, wat doe je als je daar bent? Hoe voel jij je? Hoe gedraag je je? Hoe kleed je je? Met wie ga je om? Hoe praat je? Ga dat gewoon vandaag al doen. En geloof in je fucking droom. Want als jij het gelooft, dan gelooft de hele wereld het. En dat is collectieve energie. En als die nou ook nog even met z'n allen de lucht in knallen dat jij hebt bereikt wat jij nog gaat bereiken... dan manifesteer je nog veel sneller... Dus ik zou zeggen, ga het maar proberen. Hij is een beetje laat trouwens, de podcast vandaag. Want uh, ja, het was, de dag loopt een beetje andersom hier. Ik ben vanmorgen vroeg gaan sporten. En dan heb ik nog, uh, ik weet niet, een halve dag op een monteur zitten wachten. Dat is ook zo irritant. Dus toen ik terugkwam van sport, kwam die al bijna. Ik dacht, ja, ik kan nu niet gaan douchen. Want er staat er in één keer iemand voor mijn deur. Dat is ook zo, zo vervelend. Dus ik moest even alles andersom doen vandaag... Dus vandaar dat ik nu pas de podcast heb opgenomen. Maar morgen neem ik er gewoon weer eentje op hoor. Dus dat komt helemaal goed. Nou, nog een fijne rest van de dag. Want het is nu al bijna drie uur. Ik ga hem gauw uploaden. En uh, ik hoop echt dat je hier iets mee kan. Ga er maar mee oefenen. En uh, hopelijk tot de volgende. Bye bye.